0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Auch von mir einen ganz wunderbaren ersten Advent, auch an die, die sich im Livestream zugeschaltet haben oder die zu einem späteren Zeitpunkt diesen Gottesdienst anschauen, anhören. Ich möchte noch ganz kurz beten. Vater, wir danken dir einfach für das, was wir schon gehört haben und wir erwarten wirklich jetzt auch dein Handeln. Du hast gesagt, du bist durch Jesus der Waymaker, der Miracle Worker, der Promise Keeper und das stimmt. Du bist der Gott, der seine Versprechen hält, der jetzt hier ist durch den Heiligen Geist und der Wege bereitet und der auch Wunder tun kann. Und das erwarten wir für heute. Und so danken wir dir jetzt schon für das, was du bewegen wirst unter uns. Amen. Das Thema für heute ist widerstandsfähig durch die Krise kreativ in der Krise ihr wisst was man da sich vielleicht so drunter vorstellen kann nicht vor vielleicht 15 Jahren 20 Jahren saß ich mal bei meinem damaligen Hausarzt in der Praxis im Behandlungszimmer in einer für mich ziemlich schwierigen Situation ich habe mit ihm gesprochen und er hat dann mir ein Rezept ausgestellt und ich habe auf dieses Rezept geguckt, in der Erwartung, das sind irgendwie tolle Medikamente und jetzt zeige ich euch, was auf diesem Rezept drauf stand. Eine Krise ist eine kreative Situation und nicht zu verwechseln mit einer Katastrophe. Ihr könnt euch vorstellen, ich war sehr erstaunt, aber es hat mich sofort erreicht. Ich habe verstanden, dass das besser ist als alle Pillen, als alle Tropfen, die er mir hätte verschreiben können, weil er mir Mut gemacht hat. Das ist eine kreative Situation. Ich habe verstanden, ich bin dem, in dem ich gerade lebe, nicht hilflos ausgeliefert. Ich habe die Möglichkeit, daran etwas zu verändern oder etwas beizutragen, dass es sich verändert. Und in einer solchen Krisenzeit sind wir ja gerade... Wer hätte Anfang des Jahres denn gedacht, dass sich die Welt sozusagen von einem Tag auf den anderen dermaßen verändert? Wirklich weltweit, ich glaube es ist kein Land ausgespart und welchen Herausforderungen wir dadurch ausgesetzt sind und was uns das abfordern würde so an Widerstandskraft und an Durchhaltevermögen und an Flexibilität. Und in dieser Zeit sind wir jetzt gerade noch. Die ist noch nicht vorbei. Und ich glaube, dass so ganz viele Menschen diese Frage haben oder dass uns das auch vereint als Menschen. Wie kommen wir denn gut durch diese Zeit? Wie kommen wir möglichst unbeschadet durch diese Zeit? Und was ist in dieser Zeit besonders wichtig? Was könnte uns helfen? Mir kommt immer wieder ein Begriff so vor die Ohren, Resilienz. Ich weiß nicht, ich denke mal einige von euch haben das auch schon gehört. Resilienz ist eine Eigenschaft und das ist die Fähigkeit, nicht an Situationen oder Dingen zu zerbrechen, sondern sich als widerstand, äh widerstandsfähig zu erweisen. Und diesen Begriff gibt es in vielen Bereichen, hier geht es abwärts, gibt es in vielen Bereichen, zum Beispiel ähm, gibt es Materialien, die man als resilient bezeichnet. Das sind Materialien, die, wenn sie unter starken Druck kommen, trotzdem nicht brechen. Und die brechen nicht, weil die äh, flexibel sind, weil die beweglich sind, weil die nachgiebig sind. Ein Material, das so gestrickt ist, ist der Bambus zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt im Fernsehen oder auf einem Clip, Videoclip, wenn in Hongkong, in China Hochhäuser gebaut werden, dann sind die bis vor kurzem jedenfalls umgeben worden mit einem Bambusgerüst, weil Bambus eben genau diese Eigenschaften hat. Das ist beweglich, es gibt nach und da es in China ja sehr hohe Häuser gibt, 80, 90, sogar über 100 Stockwerken, werden diese Bambusgerüste eben auch so hoch gebaut. Und da sind dann wirklich die Arbeiter auf diesen Gerüsten, ich habe da gestern keine Sicherung gesehen, ich habe mir das nochmal angeschaut, aber die befestigen nur diese Bambusstangen mit entweder Bambusfäden, wie Björn mir das eben nochmal versichert hat, oder mit Plastikfäden. Das ist unglaublich. Und im Falle eines Erdbebens oder starker Stürme, da bewegt sich das mit, da schwingt das mit. Und fängt so das auf, was dann zerbrechen, sonst zerbrechen könnte, wenn das Material äh, nicht so resilient wäre. Ein weiteres Beispiel haben wir, wenn wir an die Wüste denken. In der Wüste ist ja, das ist einfach eine Umgebung, da ist es heiß, da ist es trocken. Und in der Wüste gibt es aber trotzdem Pflanzen und Saat. Und in diesen langen Trockenheiten merken wir davon nichts. Aber kommt dann der Regen, dann wundert man sich, wie schnell die Wüste grünt und blüht. Und wenn das Wasser dann wieder knapp wird, dann geht die Natur ganz schnell zurück in diesen Modus von überdauern von resilient sein. Auf uns Menschen bezogen sind resiliente Menschen die, die Widerstandskraft haben und das, wir haben alle Widerstandskraft. Vielleicht nicht so ausgeprägt bei jedem, aber wir haben alle Widerstandskraft, das heißt, wir können alle in dramatischen Situationen überleben. Wir können alle Krisen aushalten, wir können alle Schocks verarbeiten. Warum ist das so? Das liegt daran, dass wir Kraftquellen haben. Nun gibt es unterschiedliche Kraftquellen. Sozial vermittelte Kraftquellen, habe ich gesehen. Das sind so alle Beziehungen, die wir haben, so alle sozialen Beziehungen, das sind die sehr engen Beziehungen und auch die loseren. Wenn wir Familie haben, dann ist das eine enge Beziehung. Das ist eine Kraftquelle für uns. Haben wir Freunde, dann haben wir damit eine Kraftquelle. Sind wir vielleicht berufstätig, dann haben wir Arbeitskollegen und im allerbesten Fall sind die auch eine Kraftquelle für uns oder wir für sie. Wenn wir gerne arbeiten und wir haben eine gute Atmosphäre, wir lachen zusammen, dann ist das eine nicht zu unterschätzende Kraftquelle für uns. Machen wir gerne Sport, trainieren wir vielleicht mit anderen zusammen, haben wir Sportkollegen. Auch da kann man sich austauschen und auch das ist eine Kraftquelle. Oder Nachbarn, wir sind in eine Nachbarschaft eingebunden. Du kommst heute Nachmittag hier vom Gottesdienst und triffst eine nette Nachbarin unterwegs und ihr wünscht euch gegenseitig einen schönen ersten Advent und es ergibt sich ein kurzes, aber schönes Gespräch. Auch das ist eine Kraftquelle und zumindest Bekannte hat jeder. Wir haben also alle Menschen, die schon diese Kraftquellen zur Verfügung haben. Im Moment haben wir einfach doch sehr viele Einschränkungen, aber... Vieles ist trotzdem möglich. Es fehlt uns viel, aber wir haben noch viel mehr, als wir nicht haben. Lasst uns aktiv dankbar sein dafür. Dankbarkeit stärkt die Widerstandskraft und darum geht es ja. Wenn ich mir, mich so erinnere, ich hatte eine Zeit gegeben, wo ich morgens oft mit schlechter Laune aufgewacht bin. Vielleicht hormonell, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich angefangen dann Gott wirklich Danke zu sagen für das, was ich habe, für ihn in meinem Leben, für all die guten Dinge. Und es hat nicht lang gedauert, das ist wirklich spürbar gewesen, wie sich in mir das verändert hat und wie ich plötzlich dann Lust hatte aufzustehen und einfach von Herzen dankbar war. Die Gefühle und die Seele ziehen nach. Dankbarkeit ist eine unschlagbare Waffe. Ja, durch diese Krise ist es einfach so, dass Menschen auch ins Überlegen gekommen sind, wie wollen wir denn leben? Wie wollen wir leben? Ich weiß nicht, hat jemand von euch in der ARD diese Themenwoche mitverfolgt zu diesem Thema? Das hieß genauso, wie wollen wir leben? Da gab es Dokumentationen, da gab es Interviews, da wurde von Aussteigern berichtet. Da ging es um Themen wie erneuerbare Energien, wie gesundes Leben, was macht mich zufrieden, wie können wir die Welt, wie können wir die Erde retten, was können wir tun? Ich glaube, vielen Menschen ist plötzlich klar geworden, hey, so kann es nicht weitergehen, wir haben den Bogen echt überspannt. Wie können wir da noch was retten? Aber die Geschichte hat einen Haken. Die Menschen haben gefragt, wie wollen wir leben? Das heißt, die haben einfach nur in diesem kleinen menschlichen Rahmen ihre Möglichkeiten besprochen und geguckt, was können wir tun? Da ist der Mensch der Maßstab der Dinge. Das ist einfach begrenzt, das sind alles keine schlechten Sachen, aber der Mensch ist der Maßstab der Dinge und der hat einen Anfang und ein Ende. Diese Möglichkeiten, die ich eben aufgezählt habe, die haben ein Ende, einen Anfang und ein Ende. Es wird aber selten gefragt, wie sollen wir denn leben? Weil das würde bedeuten, dass es jemanden gibt oder eine Autorität gibt, die man anerkennt, die höher ist die man fragen kann und die man auch fragen will. Wir sind aber Kinder Gottes oder viele von uns sind Kinder Gottes und wir haben damit eine ganz persönliche andere Kraftquelle. Das ist Gott. Und den wollen wir nicht nur fragen, den sollen wir fragen. Wie sollen wir denn leben? Und das sagt er uns in seinem Wort. Der verrät uns in seinem Wort, wie wir dahin kommen können, wirklich zu leben. Er sagt nämlich in Amos 5, Vers 4, sucht mich, so werdet ihr leben. Die Betonung ist einmal auf sucht, sucht nicht irgendetwas, irgendwen, sondern sucht mich dann werdet ihr leben. Das sagt er in Amos 5, Vers 4 zu dem Volk Israel, das ihm ungehorsam ge geworden ist und das zu so eigene Wege gegangen ist. Und in Jeremia 2, Vers 13 sagt er, baut euch keine Zisternen, die das Wasser nicht halten. Zisternen sind ja von Menschen gebraute, gebaute Brunnen, die, ähm, ja, die, enthalten Wasser, aber das ist eben kein frisches Wasser, es fließt nicht nach. Und wenn die Zisternen porös sind oder so, dann geht sogar das Wasser aus der Zisterne ins Erdreich. Das heißt, es ist leer, es fließt nichts nach. Das ist eine trügerische Quelle sozusagen, die den Durst unserer Seele auch nicht löscht. Und Jesus und der Vater bitten, verlasst nicht mich, die Quelle des lebendigen Wassers. Ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Dann gibt es eine andere Stelle in Psalm 14, Vers 2. Da steht, der Herr schaut vom Himmel auf der Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Ich stelle mir vor, Gott sitzt jetzt an seiner Zeitachse und er schaut auf die Erde und er guckt, er hält schon nach Leuten, die nach ihm fragen. Und bei allem, was jetzt gerade wirklich anstrengend ist und mit Einschränkung verbunden in dieser Krise, ist es doch eine Chance, dass Menschen ins Fragen kommen, auch nach ihm. Eins meiner Vorbilder in der Bibel ist König David. Der sagt im Psalm 27, Vers 8, hat er ein Gespräch mit Gott und sagt zu ihm, mein Herz hält dir vor, dein Wort Gott. Gott sagt nämlich, ihr sollt mein Antlitz suchen. Und David sagt, und darum suche ich Herr, dein Antlitz. Der nimmt das, was Gott gesagt hat und tut es. Ich glaube, das ist das Geheimnis von David, dass Gott ihn so sehr gebrauchen konnte, dass er, und ich schätze, das hat er schon als Schafhirte trainiert, als er noch gar nicht in der Öffentlichkeit sichtbar war, dass Gott ihm da schon das ins Herz gegeben hat, das Angesicht Gottes zu suchen. Und das ist unsere Chance, das ist unsere Kraftquelle, das Angesicht Gottes zu suchen. Wir haben diese Kraftquelle und diese Kraftquelle, ihr erinnert euch, da ging es um Widerstandskraft. Widerstandskraft kommt, weil wir Kraftquellen haben und wenn Gott unsere Kraftquelle ist, unsere persönliche Kraftquelle, dann haben wir Widerstandskraft für diese Zeit, in der wir sie so sehr nötig haben. Ich glaube manchmal, dass es Gott wirklich schmerzt, wenn er sieht und erlebt, dass wir als seine Kinder aus anderen Quellen trinken. Dass wir unsere Zeit verdaddeln manchmal. Nichts gegen Entspannung. Aber dass wir manchmal unsere Zeit wirklich verdaddeln, statt uns auf ihn äh, zu fokussieren. Dass wir unsere Sorgen nicht loskriegen. Dass wir uns kümmern um uns, um unsere Sorgen, statt sie an ihn loszuwerden, bis zur Erschöpfung. Und dass wir manchmal auch unsere Waffenrüstung im Schrank liegen lassen oder auf der Erde und vergessen, die anzuziehen und damit unterwegs zu sein. Weißt du eigentlich, dass du Gott abgehst? Ich glaube, das ist ein süddeutscher Ausdruck. Ich würde mal sagen, du fehlst ihm. Ich fehle ihm, du fehlst ihm. Er vermisst dich. Er hat uns geschaffen für sich zur Gemeinschaft. Und wenn wir nicht zu ihm kommen, dann fehlen wir ihm. Du fehlst ihm auch, ich fehl ihm auch. Es ist aber nicht nur, dass, er das, dass wir ihm persönlich fehlen, sondern dass er, wenn wir nicht Zeit mit ihm verbringen, dann auch nicht tun kann durch uns, wozu er uns berufen hat. Der hat Pläne mit uns. Hier ist kein einziger Mensch. Nicht hier und auch nicht im Livestream und auch nicht sonst wo, für den er keine Pläne hatte hätte. Wir sind für diese Zeit geschaffen. Wir sind auch geschaffen dazu, Frucht zu bringen. Schauen wir uns mal an, wo das steht. Im Johannes 15, Vers 15, ist die Rede vom Weinstock. Jesus ist der Weinstock. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Null. Jedenfalls nichts von Bestand. Kann man sich sehr gut vorstellen, nicht? den Weinstock und die Reben. Wenn die Reben nicht am Weinstock sind, dann sind die Hölzern nicht versorgt mit Leben, nicht versorgt mit Lebenskraft nicht versorgt mit Energie, das heißt, das ist total logisch für mich, ein Weinstock, an dem die Rebe nicht dran ist, da ist die Rebe nichts, die verdorrt. Jetzt ist in diesem Vers die Rede vom Bleiben. Wir sollen bleiben, das klingt so sehr nach Ruhe, nach Ausruhen, nach Nichtstun. Ist das so? Wir als Deutsche, sind ja so schlechthin die Macher. Wir werden jedenfalls manchmal so genannt. Ne? Wir tun und machen unglaublich gerne. In der Regel immer tun wir etwas. Es fällt uns manchmal schwer, die Füße stillzuhalten. Und tun bringt auch Ergebnisse. Also meistens oder oft sogar supergute Ergebnisse. Wenn ich an die Bibelschule denke, an die ISDD, unsere grandiose Bibelschule, die wir hier haben in der Gemeinde, Wer gehört dazu von euch? Jawohl, Hände hoch, sehr schön. Das nächste Modul fängt, glaube ich, im Februar an. Ihr könnt euch gerne anmelden, Klammer zu. Aber diese Bibelschule, die lebt davon, dass nicht nur Sachen gelernt werden und gehört werden, sondern ich gehe davon aus, dass der Heilige Geist von euch eingeladen ist und dass der Heilige Geist euch die Inhalte erklären darf und verklickern darf, dass ihr das Ganze mit dem Heiligen Geist durchgeht und dann bleibt es eben nicht nur bei Ergebnissen. Wenn ihr nur lernt mit dem Kopf, Kopfwissen ansammelt, dann geht ihr in die Prüfung und ihr macht alles richtig. Ihr macht die richtigen Haken an der richtigen Stelle. Ihr kriegt eine Eins. Aber bringt das Frucht, zu der wir berufen sind? Nein. Frucht bringt es eben, wenn ihr, wie ich das ganz sicher glaube, mit dem Heiligen Geist da durchgeht und wenn er euch das lebendig machen darf in euch dann bringt das Frucht. Wir können also sagen, Tun ohne Gemeinschaft mit Gott bringt Ergebnisse. Aber ein Tun aus der Gemeinschaft mit Gott, das bringt Frucht. Und der Heilige Geist ist auf Frucht aus, wie wir aus diesem Vers ja erkennen können. Das richtige Tun durch den Heiligen Geist geführt, kommt aus der Gemeinschaft mit ihm. So könnte man das zusammenfassen. Wie können wir denn jetzt Gott suchen, damit wir leben? Suchen ist so ein Wort, das habe ich auch nochmal, ich gucke unglaublich gerne nach im Internet, was ein Wort bedeutet und bei suchen steht, es ist ein Bemühen. Ein wirkliches Bemühen jemanden oder etwas Verlorenes, oder Verstecktes zu finden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Gott sich versteckt. Oder dass nur noch so ein Hemdzipfel zu sehen ist. Und dass ich mich wirklich auf die Suche machen muss, ihn zu suchen. Suchen ist ein unglaublich aktives Wort. Und ein, es beschreibt auch einen Prozess. Michael hat das neulich mal in einem Input in der Gemeindeleitung erwähnt. Wer sucht, der findet. Wer anläuft, dem wird aufgetan. Wer bittet, dem wird gegeben. Und er hat gesagt, wir sind Suchhände. Anklopfende, Bittende. Das heißt, das beschreibt, wir sind immer wieder dran. Und mit dem Suchen ist es eben auch so. Wenn du deinen Autoschlüssel verloren hast und du musst dringend los, was meinst du, wie du suchst? Ja, Du kommst ins Schwitzen, du kommst eventuell in Hektik und du suchst an allen möglichen Stellen, weil du den Schlüssel brauchst, um von A nach B zu kommen. Oder dein Portemonnaie mit all den Checkkarten. Stell dir vor, das ist weg, du stehst an der Kasse und... Dir bricht der Schweiß aus. Da sind wir am Suchen in unserer Die Tasche wird ausgekippt oder sonst wo. Merkt ihr, dass Suchen etwas sehr Aktives und auch etwas Intensives ist? Wie geht es uns denn mit Gott? Suchen wir den auch in dieser Weise oder können wir den mal einen Tag entbehren? Ich wünsche mir Hunger und ich bete echt, Jesus schickt diesen Hunger, dass wir Gott so sehr suchen, dass wir so sehr erkennen, dass wir ihn nötig haben, dass wir auch dieses aktive Suchen haben in unseren Herzen. Und es ist auch etwas, das wir nicht zufällig machen oder mal eben nebenbei, sondern das ist, wir müssen es absichtlich machen sozusagen, wir müssen Zeit einplanen. Nicht irgendwo hinten anstellen, sondern das ist Qualitätszeit, die wir brauchen. Und wenn wir ihm unser Herz ausgeschüttet haben und wenn wir Fürbitte getan haben oder auch nicht, dann kann eine Zeit kommen, die einfach eine Zeit des Hörens ist. Die schönsten, die stärksten Zeiten in meinem Gebetsleben, die habe ich seit ein paar Wochen, vielleicht sind es auch schon ein paar Monate, wo ich mir morgens 15, 20 Minuten Zeit nehme, und nichts sage. Was mir schwerfällt, ich bete sehr gerne, ich mache sehr gerne Fürbitte, ich lese gerne die Bibel, aber den Mund zu halten, ähm, fällt mir manchmal nicht so schwer, äh, nicht so leicht. So und jetzt habe ich gedacht, was mache ich denn, ich, irgendwas muss ich machen, nein, ich muss nichts machen, aber ich habe angefangen, ihm eine Frage zu stellen und zwar eine Frage, die man nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten kann, sondern eine Frage, wo ich mit Gott ins Gespräch komme. Ich sage also nicht, mache ich das richtig und er sagt ja oder nein oder wie findest du das schön, ja oder nein, sondern ich stelle ihm eine offene Frage. Ich frage ihn, was denkst du darüber oder was tust du gerade oder was sagst du gerade oder was möchtest du mit meinem Leben tun? Und da will ich euch einmal erzählen, letzte Woche habe ich den Heiligen Geist gefragt, was sagst du gerade? Und habe vor meinen Augen ein großes Ohr gesehen. Und ich wusste, dass es das Ohr des Heiligen Geistes. Ist. Und ich habe gesagt: Heiliger Geist, was möchtest du hören? Dass du mich liebst. Ich liebe dich, Heiliger Geist. Und ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist sich freut darüber. Und mich dann erinnert hat an Petrus der vor der Kreuzigung von Jesus ja mit ihm unterwegs war, mit den anderen Jüngern zusammen und der den Mund ein bisschen sehr voll genommen hat, als es darum ging, Jesus nachzufolgen und wo Jesus ihm gesagt hat, du Petrus, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und so ist es gekommen. Und nach der Auferstehung von Jesus hat er sich den Petrus nochmal beiseite genommen und ich bin sicher, der hat Schiss gehabt. Der wusste genau, dass er Jesus verleugnet hat und der Jesus nimmt ihn noch mal zur Seite und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Und das fragt er ihn dreimal und Petrus geht das sehr nahe und er sagt Jesus, ich hab dich lieb. Und Jesus sagt ihm zu, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Was war denn in Petrus? Menschenfurcht. Und die wusste ich in dem Moment, wo der Heilige Geist mich daran erinnert hat, die ist in meinem Herzen auch noch vorhanden. Ich bin schon mutiger geworden, aber es ist immer noch Menschenfurcht da. Und ich konnte wirklich mit dem Heiligen Geist ins Gebet gehen und sagen, nimm mir diese Menschenfurcht. Gib mir Gottesfurcht. Ich will nur Gottesfurcht. Und ich bin sicher, dass er mein Gebet erhört. Kann ich euch sehr empfehlen, mal diese offenen Fragen zu stellen, wenn ihr Zeit habt mit ihm und dann einfach zu hören, was da kommt. Das ist unglaublich. Eine sehr reiche Zeit, die ich da jetzt haben darf. Und was noch dabei rüberkommt sozusagen in dieser Zeit ist, es gibt ein Lied, das haben wir auch schon oft gesungen. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. Und darum geht es. Die Entwicklung dieser Liebesbeziehung zu Gott, unserem Vater, zum Sohn Jesus Christus und zum Heiligen Geist. Das ist das Zentrum. Diese Liebesbeziehung mit ihm, diese persönliche Liebesbeziehung. Und was glaubt ihr, wie uns die widerstandsfähig macht? Wie widerstandsfähig wir sind, wenn wir sicher sind in der Liebe Gottes. Wenn wir wissen, dass wir seine Kraft und seinen Mut bekommen. Wenn wir wissen, dass er für uns kämpft und gleichzeitig uns beibringt, uns trainiert zu kämpfen. Dass wir wissen, dass er niemals uns verlässt, dass er uns nicht bloßstellt, aber dass er uns herausfordert, dass er manchmal zulässt, dass wir in Situationen kommen, wo wir echt uns besinnen müssen auf das, was wir sind, auf die, die wir sind. Wo wir wissen, wir brauchen den starken Rückhalt des Vaters. Und wir kommen aus diesen... Herausforderungen mit einer stärkeren Widerstandskraft hervor, als wir es je zuvor hatten. Ihr erinnert euch an den Anfang dieses Rezept texts Eine Krise ist eine kreative Chance. Die Krise, in der wir jetzt stehen, weltweit, ist für uns, für die Kinder Gottes eine kreative Chance. Kreativ sein, heißt schöpferisch tätig sein. Wir stammen von Gott ab, wir sind geschaffen nach seinem Bild. Das heißt, er ist derjenige, der die Welt gemacht hat, der alles gemacht hat, dich und mich gemacht hat. Wenn er sagt, du bist nach meinem Bild geschaffen, dann heißt das, wir sind auch kreativ. Nicht jeder kann malen oder basteln oder so, aber wir haben alle einen Mund, mit dem wir sprechen können. Und dieser Mund ist ein unglaublich kreatives Instrument. Ich habe jetzt mal ein paar Sachen zusammengestellt, wie wir kreativ sein können. Erstmal wollen wir uns nochmal klar machen, wollen wir noch nochmal realisieren, dass wir nicht nur in dieser Zeit leben. Gott weiß ja, wen er in diese Zeit hineingesetzt hat und wir können sicher sein, dass er mit uns allen einen Plan hat. Ganz aktiv einen Plan, der bei jedem anders aussieht. Und der doch dazu dient, das große Ganze, das große Ganze zu, ja, zu bearbeiten, was er vorhat. Wir sind also für diese Zeit geschaffen. Das macht einen ganz großen Unterschied, wenn du, wenn du das annimmst, dass du nicht nur in diese Zeit gestellt bist, passiv eventuell, nur sehen, dass wir irgendwie durchkommen, sondern dass du für diese Zeit geschaffen bist, weil du etwas ausrichten kannst. Was können wir ausrichten? Wir können Gutes tun. Galater 6, Vers 10. In der Welt, also in der Gesellschaft, nimmt man doch sehr viel Angst wahr. Der Geist der Angst ist in der Welt unterwegs. Wir haben den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Durch diesen Geist setzen wir Frieden frei, können wir Gutes tun in der Welt. Wir können die Atmosphäre verändern. Wir sind der Kopf und nicht der Schwanz. Wir sind die Bestimmer. Wir sind das, nicht das Thermometer, das die Temperatur misst, sondern wir sind die Thermostaten, ja, die die Temperatur einstellen. Wir sind äußerst aktiv. Kein Grund zur Passivität. Sagt ich schon, wir haben alle einen Mund. Mit diesem Mund, mit dem Reden, mit dem Sprechen hat Gott die ganze Schöpfung gemacht. Er sprach und es geschah. Er sprach und es war da. So sind wir auch. Wir sind nach seinem Bild geschaffen. Das heißt, wir können unseren Mund, unsere Zunge einsetzen. In beide Richtungen für das Gute und das Weniger-Gute. Wir können Leben sprechen und Tod sprechen. Leben und Tod sind in der Gewalt der Zunge, steht in der Bibel. Was wählen wir? Ich muss mich manches Mal entschuldigen, weil mir was rausgerutscht ist. Einfach so, weil es Spaß gemacht hat, einen Schlagabtausch zu machen mit meinen Kollegen. Wir sind alle nicht auf den Mund gefallen, aber ich bereue es manchmal hinterher, weil es nicht Leben war, was ich ausgesprochen habe. Wir können Unglaubliches schaffen mit unserem Reden. Wir können den Willen Gottes über unserem Leben proklamieren, über unserer Familie, über unserer Gemeinde, über unserer Stadt, über unserem Land. Das ist ein großartiger Auftrag. Außerdem sind wir ein Brief Christi, steht auch in der Bibel. Sind wir ein guter Brief oder ein schlechter Brief? Sind wir gut zu lesen oder nicht so gut zu lesen? Das hängt alles davon ab, wie viel Gemeinschaft wir haben mit Gott, wie sehr er an uns arbeiten durfte, ob er uns verändern durfte. Darf der Heilige Geist mal seinen Finger legen in deinem Leben auf Dinge, die noch nicht so ganz ihm gefallen vielleicht? Ich möchte das, ich sage ihm das immer wieder, dass er das darf. Die anderen Menschen, die gucken in dieser Zeit besonders dicht dran, wie wir reagieren. Können wir uns manchmal nicht vorstellen, aber ich habe vor ein paar Tagen eine alte Nachbarin bei mir sitzen gehabt in der Stube. Die hat mir ihr Herz ausgeschüttet und ich hatte keine Ahnung, was sie in meinem Leben bemerkt hat. Sie weiß, dass ich Christ bin und so, aber wir haben uns da niemals ausführlich darüber unterhalten. Und trotzdem hat sie was gemerkt, was, sie, was ihr den Mut gegeben hat, zu mir zu kommen und mir ihr Herz zu offenbaren. So werden wir, glaube ich, mehr gesehen, als uns, als uns äh, wirklich bewusst ist. Ja, und nicht zuletzt haben wir diesen Auftrag, diesen genialen Auftrag von Gott, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, den Menschen Freude zu bringen, ihnen zu erzählen, dass die Gnade Gottes noch kein Ende hat. Das ist ein genialer Auftrag. Das sind alles kreative Möglichkeiten, die wir wahrnehmen Sollen und müssen in dieser Zeit. Jetzt ist unsere Zeit. Jetzt ist es wirklich so, dass die Menschen warten darauf und wir sind, es steht auch im Wort Gottes, dass wir die Gemeinde Richtung gibt und Weisung gibt. Das ist nicht arrogant. Das ist auch nicht überzogen, aber es hat vor vielleicht 15 Jahren eine Prophetie gegeben für Deutschland Da wurde gesagt, es kommt die Zeit, ja und da war noch alles paletti sozusagen, es kommt die Zeit, da kommen die Menschen in die Kirche gelaufen, zu den Christen gelaufen und sagen, wo ist die Wahrheit? Sag mir die Wahrheit, zeig mir die Wahrheit, was ist wahr? So viel Verwirrung in der Welt. Diese Zeit haben wir jetzt. Lass uns, uns unseren Auftrag wirklich annehmen und nochmal Ja sagen dazu. Warum denn das alles? Es gibt einen wunderbaren Vers im Römer 8, Vers 19. Da steht, denn die Schöpfung sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes. Die ganze Schöpfung, die Tiere, die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die sehnen sich danach, weil Gott das in uns hineingelegt hat, dieses Suchen nach dem Sinn des Lebens, wohin gehöre ich, zu wem gehöre ich. Macht es Sinn, dass ich hier auf der Erde bin? Und wir sind dazu da, Ihnen das zu zeigen. Wirklich Ihnen Gott erlebbar zu machen. Dass Sie an dir und mir sehen können, wie Gott ist. Wie gut Gott ist, dass es Sinn macht, dass wir hier sind. Und dass möglichst viele Menschen gerettet werden. Das ist sein Herz. Kommen jetzt auch schon zum Schluss. Ich fasse das jetzt noch einmal zusammen. Eine Krise, auch die Corona-Krise, die wahrscheinlich nicht die letzte Krise gewesen ist, die wir erleben. Auch diese Krise ist eine kreative Situation. Wir als Kinder Gottes haben eine Widerstandskraft, weil wir eine persönliche Kraftquelle haben, die unser Gott ist. Und diese Widerstandskraft die wird freigesetzt und entwickelt und multipliziert durch die persönliche Beziehung zu Gott. Und aus dieser Beziehung mit Gott entsteht die Frucht für andere. Die sehen an uns, dass es attraktiv ist, mit Gott zu leben. Dass es lebendig macht, mit Gott zu leben. Dass es bunt macht, mit Gott zu leben. Dass Freude da ist, mit Gott zu leben. Dass man, wenn man Gott an der Seite hat, alles meistern kann, alles möglich ist, das sehen die Menschen an uns. Das ist eine Frucht, die wir bringen aus der Beziehung mit ihm. Und diese Frucht wollen und sollen andere Menschen essen. Amen. Ich hätte gerne, dass ihr aufsteht zum Gebet. Eigentlich fällt mir gerade dieses Lied ein, hier bin ich her. Schreib mit mir Geschichte in diesem Land. Ne? Genau, das ist eigentlich die Antwort darauf, oder? Ja, Vater im Himmel, ich danke dir einfach für diese äußerst kreative Situation, in der wir leben dürfen. Ich danke dir, dass wir durch dich Widerstandskraft haben. Du bist der starke Gott in uns. Du bist der, von dem es heißt im Wort, dass der, der in uns lebt, du Jesus, du Heiliger Geist, stärker ist als der, der in der Welt unterwegs ist. Wir preisen dich dafür und wir danken dir für die Kreativität, die du in uns gelegt hast, weil wir nach deinem Bild geschaffen sind, nach deinem Ebenbild geschaffen sind und weil du der Gott bist, der alles gemacht hat, so dürfen wir mit dir sprechen. Es werde und es wird. Dieses Land wird blühen und es wird. Die Welt wird gesund werden und es wird. Die Menschen werden zu dir kommen und es wird. Wir sprechen das aus, wir nehmen unseren Auftrag an und wir sagen echt, hier bin ich Herr, Schreib mit mir Geschichte in diesem Land. Amen.